0: I decided to go college.
1: And Vanessa, je houdt de familie de manier way je hebt. Ik kan niet... Er is geen manier dat ik je genoeg bedanken voor dat. Dus, van de hoogte van mijn hart, bedankt En, uh...
2: Wat kan ik zeggen? Mamba, out.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Basketball Podcast... De eerste na Kobe om het maar zo te zeggen. Met mij vandaag Nick. Hey. En Mark. Yo guys, what's up? David is onderweg naar Noord-Italië, die gaat uh, lekker skiën. Ja, jongens, het is nog maar een paar dagen geleden dat het uh, nieuws over Kobe binnenkwam. Wij hebben daar een podcast over gemaakt... En uh, misschien uh, zou het me al niet meer zoveel moeten boeien of zo. Maar het, uh, het boeit me wel. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik uh, nog niet echt veel zin heb om uh, andere basketbal te kijken of zo. Elke keer als je ook online gaat om nieuws te lezen, dan is toch, zijn er nog steeds zeven van de tien berichten of zo over Kobe. Hoe zit dat bij jullie?
1: Ja, precies hetzelfde. Uh, je, je, je ziet uh, nieuwe wedstrijden die worden gespeeld, maar je, je, ja, je bent meer geïnteresseerd in wat bijvoorbeeld uh, Derek Fisher te vertellen heeft over Kobe dan dat je ja, gewoon twee andere ploegen ziet spelen. Dus, uh, ja.
2: ja, dat kan ik helemaal begrijpen, maar ik heb het een beetje moeilijk, eerlijk gezegd, om alle wedstrijden te kijken, een beetje op de hoogte te blijven als gaat over Kobe, toch? En ja, je ziet vanochtend over Shaq of gisteravond over Derek Fisher en het, het blijft een beetje moeilijk dat de komende paar dagen, denk ik.
0: Ja, en waar in eerste instantie reacties kwamen van Doc Rivers en zo... heel emotioneel en dat soort dingen. Had je gisteravond het programma op TNT met zijn echte oud-ploeggenoot... en Shaquille O'Neal die dan ging huilen. ja Dat zijn allemaal extra heftige dingen op de een of andere manier. Er was ook een filmpje van Elle Duncan... Die vertelde over een ontmoeting die ze had met Kobe toen ze acht maanden zwanger was. En ja, ze begint heel professioneel aan dat item en dan barst ze in tranen uit. Dat soort dingen, dat raken mij uh, toch elke keer weer. Je hebt uh, veel spelers die met nummer 24 hebben gespeeld. Denk aan Embiid, uh, Larry Nance Jr., uh, warming Ups in nummer 24 of nummer 8. Uh, Mo Harkless verandert zijn nummer 8 naar nummer 11. Dinwiddie verandert zijn nummer naar 26. Uh, ja, Terrence Ross gaat terug naar nummer 31. Ja. Het heeft een, uh, een leak wide impact, zeg ja, maar.
1: De hele league is eigenlijk een beetje in de war. De ene die, die gaat nu... Net met nummer 24 of nummer 8 spelen. De andere bijvoorbeeld en yeah. De anderen die, uh, die, die spelen net niet meer met dat nummer als eerbetoon.
0: Ja, Dallas Mavericks hebben besloten dat ze nummer 24 gaan retireren. Dat zal je ook nog wel bij meer teams zien. Mm. Dus ja, om nu een hele nieuwe podcast te maken, uh, ik weet niet, mijn gevoel zegt nee, maar we doen het toch omdat. ja de wereld uiteindelijk weer verder gaat. En uh, de NBA gaat ook gewoon verder met spelen. Op de wedstrijd van de Clippers en de Lakers na die gisteren is uh, afgeschaft. Wij hebben dus ook een nieuwe intro voor Kobe. Zullen we de rest van dit seizoen houden. En uh, ja, geleidelijk aan uh, zal het normaler worden denk ik dat hij er niet meer is. Shout-out naar Iwan voor die mooie intro's altijd. Dankjewel. Nee, Mag gezegd. Dankjewel. Nou ja, dan uh, gaan we gewoon uh, beginnen met de normale uitzending.
1: Dit is het NBA nieuws
2: van deze week.
0: Dallas heeft een tweede ronde pick naar de Warriors gestuurd voor center Willie Cauley-Stein. Omdat Dwight Powell zijn Achillespees scheurde en voor minimaal negen maanden is uitgeschakeld, moesten de Mavericks op zoek naar een vervangende big man. Cauley-Stein werd in 2015 als zesde gedraafd door de Sacramento Kings en tekende afgelopen zomer een tweejarig contract bij de Golden State Warriors. Ja jongens, Willie cauley is het het uh, antwoord voor het uh, verlies van uh, Paul?
1: Het antwoord uh, niet, maar ik vind het wel een mooie, mooie reactie. Ik, ik vind het uh, echt iets, iets typierend voor Dallas, zeg maar. Zij, uh, zij kunnen echt wel goede moves maken. En ja, ik weet niet of ik, of ik Willy Collistein nu zo verkeerd inschat... maar ze behandelen hem alsof hij niks waard is. Dus hij verdient ook niet zoveel... Ah, ik vind hem best wel een nuttige speler. Lang, atletisch, uh, snel, op zijn voeten, jong. Ik vind, het, uh, ja, ik vind het wel een goede set.
0: De prijs ook oké, okay,
2: Mark? Ja, zeker. Alleen voor second-round pick en... Uh, Trade exception. Justin Perrin. Ze hebben, moesten hem cutten. Trade exception. Ja, ik vind het gewoon wat voor de positie van de league. Ze hebben zijn alleen twee of drie teams voor hen in de West... En je moet ook denken, ze moest gewoon paal ver, uh, vervangen. Dat is gewoon, ja, anders hadden ze echt moeite door het seizoen. Ik denk van wat ze konden doen en wat ze hadden, is het echt goed, uh,
1: ja, echt uh, forward thinking van hun uh, GM. Als ik hoorde dat uh, Joe, Kim Noah een uh, workout ging doen, dan ben ik toch eerder blij met, uh, met een Willy Calishain dan uh, dan met een Noah.
0: Ja, kijk, ze hebben Kleber daar, ze hebben Marjanovic daar, maar uh, waar Paul goed in was, misschien als een van de beste... was het uh, Rimmeran, het rollen naar de basket, Piccaro met Luca. En als er iets is wat Willie Calistein kan, is het rollen naar de basket. Dus mm. ik verwacht... Uh, ik heb hem gisteren zien spelen voor het eerst. Mm. Niet uh, super impressed. Maar ik verwacht wel dat hij uh, gaat shinen in deze rol uh, bij de Dallas Mavericks. Hij krijgt veel speeltijd, hij gaat veel speeltijd krijgen. Hij is atletisch, hij is groot,
1: hij is snel... Hij heeft een point guard die, die perfect die screens kan lezen. Luca die, die valt de screens aan. En hij, hij is zo groot en sterk dat hij... Hij kan ofwel een floater doen ofwel die, die alley-oop En dan heb je nog Seth uh, Curry die daar mm -hmm. klaar staat om de driehoek te maken.
2: Het, het is eerlijk gezegd perfecte plek voor hem. Of een van de beste plekken in de league. Want je moet denken, Porzingis staat on the perimeter of best veel plek voor hem. Dus hij kan er gewoon zo goed rimrollen. Rim dat wat we gewoon hadden verwacht bij hem in uh, Sacramento. Toen we, we hadden een paar glimpses van het toen Boogie uh, Cutters dus net weg was. Zouden we weer kunnen zien. En dan gaat zoals je zei misschien 25 minuten per wedstrijd kunnen krijgen. Ik denk echt goede move. En wat vond jullie van de Golden State? Ja, dat uh, gewoon alleen het second round pick?
1: Ik zou, weet je, als je, als je weet dat volgend jaar, uh, als je ervan uitgaat dat Curry en Thompson terugkomen. Dan lijkt me een... En dan wil ik al die staan, net echt wel iemand die uh, in je ploeg wil hebben. Uh, dus ik vind het een beetje een vreemde beslissing om hem voor zo weinig uh, te laten gaan. Ja.
0: Misschien hebben ze die trade exception ergens voor nodig.
1: Ja, wie weet wat ze voor plan zijn natuurlijk. Maar ja, ik, ik, ik had het persoonlijk niet gedaan. Uh, maar goed, ik ben geen uh, general manager. <laughs> ja, precies. <maar> dus
0: <laughs> we gaan het zien en... Uh... Willy Callistein voor het eerst met een, uh, misschien met een echte coach. Of tenminste met een echte coach. Hij heeft natuurlijk onder Jeker gespeeld, prima coach. Maar Anchor. met Carlo en uh, Cuban. Dat is geen ploeg waar je capriolen kan uithalen en zo. Dus uh, <coughs> serieuze Willy Callistein. We gaan het uh, de rest van het seizoen uh, mogen bewonderen.
1: You've got mail. Jeetje, pas! Er is een bericht binnengekomen.
0: Er is een vraag van een luisteraar. Ja, Renzo vraagt, is het bij de Sixers niet tijd voor een andere coach? Haalt Brown er niet gewoon te weinig uit? Sixers verliezen in mijn ogen iets te vaak. Goed, elke excuus om over de Sixers te praten <laughs> is een mooie voor mij. We hebben de afgelopen weken kunnen zien hoe het uh, bij de Sixers gaat als er niet is. Als Simmons uh, de focal point van de offense is. Of tenminste, dat hebben we Pas echt goed kunnen zien nadat ook Joss Richardson geblesseerd raakte. En uh, Simmons heeft geantwoord. Play of the week in the East. 34 punten, 15 rebounds, 15 assists, triple doubles. En gisteravond is M.B. terug. En uh, moeilijk om op deze dag M.B. Te, te bekritiseren als hij met nummer 24 speelt. En bij zijn 24 e punt VDW Kobe schreeuwt. Maar uh, Ben Simmons was weer uh, geminimaliseerd. En El speelt minder goed. En dat is een beetje wat het
1: is. Ja, nee, dat klopt. De, de, het is altijd een beetje zoeken. Het is altijd een beetje uh, kijken, wie, uh, wiens beurt is het nu om uh, wat in ja. doen. Het tempo wordt een beetje uh, ja, omlaag gehaald. Um. De ene
0: wil rennen, wil de bal pushen. En de ander wil uh, posten en uh, faken. En,
1: uh... Ja, inderdaad. Uh, ze gaan gewoon terug verder op hun elan. Zoals, uh, zoals voor uh, Embiid zijn blessure.
0: Ja, en dan denk ik uh, om uh, aan te haken op Renzo's vraag. Is het tijd om Brett Brown te ontslaan? Ja, want tijd om Embiid of Simmons te treden. Zonder het eerst te proberen met de andere coach vind ik het niet. Want het zijn wel twee belachelijke talenten. Dus het werkt voor mij, is het duidelijk dat het nu niet werkt.
1: Met deze coach alles
0: ja, is. Ja. wat je ook de schuld geeft, maar het werkt nu niet. Dat is duidelijk. Dat staat vast. Dat gaat niet veranderen. Dat gaat ook niet veranderen met nog een paar maanden extra tijd, want het werkt al twee jaar niet. Goed, wat gaan we veranderen? Gaan we Simmons of een B traden? Nee. Gaat de GM opstappen? Nee. Dus wat blijft er over? Ja,
1: de coach. coach. Ja. Inderdaad. Maar je zegt het werkt nu niet. Het, het, ziet, er, het ziet er niet mooi uit. De puzzelstukjes passen niet, ja, niet perfect. Zelfs niet bijna perfect. Maar ik ben nog steeds van mening... Uh, dat, dat deze ploeg toch, uh, toch de verwachtingen nog kan overtreffen. zeg maar. Dus ik, ik ben er nog iets positiever in, denk ik, dan jij, Iwan. Mm. Maar het is uh, ja, ook met Horford er dan nog een keertje bij.
0: Horford en Simmons werken mooi, hè?
1: Ja, ja, ja. Zij, zij zijn... Ze zitten meer op dezelfde golflengte. Ik denk dat Joel Embiid zijn eigen golflengte heeft... en dat yeah. de rest moeite heeft om, 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 om zichzelf daarop af te stemmen.
0: Kijk, dat is het een beetje. Dat Simmons en Horford met Korkmas Milton, uh, Tybalt en uh, Zajer Smit beter zijn. Ja, dat, dat hoort niet zo. Het, het moet niet zo zijn dat je all-star starter... En je tweede grootste aanwinst van de zomer... en bijna alles daar vorig jaar. Speler, het team niet beter maken. Mark, Brown mag weg of Brown moet blijven? Brown moet weg en
2: uh, ze moeten een beat gaan treden, in mijn ogen. Brown, hebben, kijk, ik ben super blij. dat Ze hem zo lang uh, gehouden... want hij heeft zoveel meegemaakt in het team. Maar op een gegeven moment is er een punt waar je moet denken... gaan we het gewoon doen voor de coach... wat we hebben gedaan in de geschiedenis... of gaan we het doen voor wat de beste is voor het team? En uiteindelijk, daar moet je altijd denken... wat is het best voor het team? En de best voor het team is een nieuwe coach... die de volgende stap kan, kan nemen met, het, met de 76ers... om een titel te winnen. Hmm. We, als ze als zo blijven gaan we hetzelfde situatie zien... bijvoorbeeld met Tracy McGrady en Yao Ming. Ze so, ze waren echt goed met elkaar. Vijf, vier seizoenen hebben ze vijftig wedstrijden na elkaar gewonnen. Maar uiteindelijk zijn ze nooit echt een titelkandidaat geweest. Want ze passen niet perfect bij elkaar. Mm. En dat ga je weer hetzelfde, je gaat hetzelfde verhaal zien als ze die twee spelers bij elkaar houden. Ook als ze, ge en als ze geen nieuwe coach gaan halen.
1: Ik ben er wel van overtuigd dat... Eh, Brad Brown zal wel een goede coach zijn. Hij zal zijn, uh, zijn X's en O's... Alles zal mooi kloppen, maar... Dat betwijfel ik, die X's, O's. Ja? Rest, De, ik, uh, X's en O's. De rest geloof ik Ja, en O's, maar ik bedoel gewoon... Hij, zal, ja, hij, hij het is een, een, geen, uh, niet iemand die heel veel risico's neemt, denk ik. Hele uh, plezierige
0: man. Het is absoluut op zijn karakter niet iemand die ik zou... Zelf... Hij is een beetje het omgekeerde van uh, Dave Jager. Ja. Hij heeft alles. Vriendelijkheid, mensenkennis, empathie... Maar ik en no. O's, no, mm, mm, mm. ik denk dat als er een statistiek is voor turnovers uit out-of-bounds plays, dat Sixers bovenaan staan. In tegenstelling tot de Jagers en de Brad Stevens en zo die dan shijnen. En Jaeger is uh, niet uh, goed met mensen. Elke keer ruzie met de front-office of met de starspeler. Mm. Maar haalt ten alle tijde meer uit het team dan dat het erin
1: zit. En dat hebben ze nodig nu. Ja, iemand erg. die alles eruit uh, ja, Want anders
0: is het gewoon na dit seizoen een keuze maken. Ja, en
1: hij praat ook veel te, veel te sloom voor mij.
2: Het is gewoon, uiteindelijk is een beetje is dom voor mij, maar hij praat zo sloom. Uiteindelijk, uh, ik moet gewoon de tv uitzetten bij de halftime reports.
0: Na een jaar afwezigheid en 82 gemiste wedstrijden keert Victor Oladipo terug bij de Indiana Pacers. Woensdagavond spelen de Pacers thuis tegen de Chicago Bulls en zal de 27-jarige guard zijn eerste minuten van het seizoen maken. Oladipo was vorig seizoen voor zijn blessure goed voor 18,8 punten, 5,6 rebounds en 5,2 assists per wedstrijd. Ja, Victor Oladipo, meer dan een jaar uh, afwezig geweest. Of meer dan een jaar, eigenlijk bijna precies een jaar. En uh, die maakt vanavond, en waarschijnlijk uh, wanneer jullie luisteren, gisteravond, zijn rentree bij de Pacers. Ja jongens, het heeft uh, lang geduurd. Pacers doen het heel goed. Uh, nieuwe aanwinsters Malcolm Brogdon zijn geïntegreerd. Verwachten jullie... Uh, moeite met, het, met de reintegratie van Oladipo? Of denken jullie dat het gewoon uh, automatisch gaat?
1: Nou, ik denk dat hij een speler is die, er wel, uh, die zichzelf ook aanpast. Ja, weet je, nou, het is een moeilijke blessure wel. Quadriceps. Uh, ja. Spelers die die blessure hebben gehad, komen er niet altijd uh, perfect uh, uit, zeg maar. Kijk naar uh, Kawhi Leonard, die heeft ook iets aan zijn uh, quadriceps gehad. Bijna een seizoen mm -hmm. gemist. Of ja, een seizoen gemist. Maar ik denk al de ja, als je hem niet te veel, hij zal sowieso wel een minute restriction hebben. Mm. Ja, ik denk dat hij wel gewoon is, gewoon harde werk, en harde verdediger. Je kan hem, uh, hij zal weinig misdoen, denk ik. Uh, dus ik denk dat het, wel, uh, dat het wel, goed komt. En het is
0: niet alsof hij terugkomt bij de Washington Wizards dat hij het hele team moet redden of zo. Pacers staan gewoon zesde op uh, twee wedstrijden afstand van de nummer drie Miami Heat. Hij is daar een aanvulling op een al werkende rotatie. En uh, ja. ja, ik ben wel benieuwd. Had hij starten, denk je? Nee, toch? Ik uh... denk het wel. Ja, toch wel? Ik, ik denk, denk... Dat, dat zie je wel vaker de laatste tijd... waar vroeger je dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 wedstrijden van de bank kwam... rustig opbouwde. Maar net als met Zion de minute restriction is wel daar... maar ze starten gelijk. Om maar zo snel mogelijk te wennen aan mm. de nieuwe rotatie... En we zijn al in eind januari, we hebben nog maar een aantal maanden voor de playoffs. Dus we moeten wel. Uh, je moet wel nu een beetje in, in playoff vorm geraken. Of in ieder geval een idee hebben van je rotatie.
1: Ja, en ook inderdaad, je moet een beetje vooruitkijken daarop. En zorgen dat de starters ja. met elkaar leren spelen. Want als je kijkt. Uh, Traded ja,
0: deadline hij, dichtbij. Ja,
1: ja. En hij heeft nog niet samengespeeld met, uh, met de nieuwe spelers. Uh, nee, met Broden en met, uh, Warren.
0: Niet met uh, Sabonis in de deze rol? Sabonis is als ook de, een nieuwe, ja. ja
2: is niet dezelfde Holiday, speler. Jeremy Lamb. Voor mij is het heel belangrijk, ik, ook, ik als speler, als ik niet meteen terug naar de starting line was, nou, een kleine verseur of zoiets, ik voelde een beetje ja, mijn zelfvertrouwen of mijn confidence in mijn eigen spel was een beetje verminderd. En dit is ook na een jaar lang, dat coach je meteen in de starting line op zet, is ook heel belangrijk, denk ja, ik.
1: Want op zich mm -hmm. uh, is het ook niet uh, van zoveel belang. Inderdaad, als hij gewoon start, is het al goed voor zijn... Uh, voor zijn, voor, zijn, uh, voor zijn eigen gevoel, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. hij is wel all-star toen hij geblesseerd werd. Dus ik weet niet of. Kijk, al was het nou bijvoorbeeld een Warren die geblesseerd was een jaar. Ja. Dan moet je misschien zijn ego opbouwen. Maar hm. als jij de all-star was. En ik denk dat iedereen nog steeds. Ik ben fan van zijn bonus. Maar ik zie Oladipo wel als de beste speler van de Pacers. Ja, zeg maar. Zeker. Zeker wel. Dus dan denk ik dat dat misschien niet wat zwaar.
1: het zwaarst, nee. En wat zijn jullie verwachtingen voor de Pacers? Ik denk, uh, ja, de verwachtingen van de Pacers zijn elk jaar uh, soortgelijk, uh, ja, gelijkaardig. Ze, ze, ze zijn beter dan de meeste mensen verwachten van hen. Ja. Ze, ze staan er elk jaar weer. Ze verdedigen hard, ze spelen hard... En dan, uh, ja, dan uh, ga je gewoon... Ja, ik zie ze ook niet verder dan de tweede ronde in de playoffs geraken, bijvoorbeeld. Want dat is dan ook weer wat ik I nooit know. verwacht van de, play, van de Pacers.
0: Ja, en als je ook kijkt naar de standings... Wat ik zei, twee wedstrijden achter de derde plek, Miami Heat. Ze zijn uh, 30 en 17, de Pacers. Sixers zijn 31 en 17. Celtics zijn 31 en 15. En de Heat zijn 32 en 15. Dus ze staan in een close race, maar... Het team achter de Pacers, Orlando Magic, zijn 21 en 27. En een dus pak is, slechter. Ja, dus daar gaan ze niet naartoe zakken. Dus in principe kunnen ze niet slechter worden... of verder zakken dan dat ze nu zijn.
1: Nee, dat Dat, dat kan eigenlijk niet. Maar ik zie ze ook... Ik... Ik schat ze ook niet hoger in dan de ploegen die je net genoemd hebt, die boven hun nee, staan. Nee, maar
0: daarom zeg ik van, als, als ze nog een plek stijgen of twee, nou ja, prima,
1: prima, dat prima, gaat ja. helemaal niks uitmaken. Want
0: nee, dat scheelt hem nee. één ronde misschien. Ja, nee, ja, niet eens. Kijk, ja. zelfs als ze nu vijfde worden en de Sixers voor de zesde. Ja, ja maar ja, Komt leuk. Dat
2: willen ze niet, hè. Ze zijn op een perfecte plek waar ze eigenlijk de conference finales kunnen behalen. Tegen de... Je wilt
0: er niet in Milwaukee's... Nou, ze moeten nu tegen de Heat spelen. Dat ja, lijkt me maar, niet de perfecte plek. Ja, maar ik denk je dat de die Heat die...
2: dan je moet uh, wobblenken we'll in de tweede ronde.
0: Als je, mm, als... Ik denk dat de ideale match voor de Pacers de Celtics zou zijn. Zij hebben een overschot aan Big Man. De Celtics hebben geen Big Man. En zij hebben pre precies wel perimeter verdedigers. Om Kemba een soort van af te stoppen. Maar ja, kijk, dat is allemaal op papier. En dan moet ik ook nog wel wachten tegen de playoffs... wie er niet geblesseerd is, wel geblesseerd is en wie er in welke vorm is. Maar in ieder geval denk ik dat het een soort van... Uh, ze hebben echt een hype video gereleased van Oladipo is back. Maar ik denk dat dit een beetje de minst dramatische, spectaculaire return wordt. Omdat het, ja, wat ik zei, er gaat echt helemaal niks veranderen.
1: Nou, hij was wel echt een leuke speler om naar te kijken hoor. Maar ja, inderdaad, ja. verder verandert er
0: niet zoveel aan.
1: Uh... Ja, het is niet zoals
0: bij Zayan dat hij direct een mega impact gaat hebben op de wedstrijd. En dat brengt ons op het volgende onderwerp. Sayan Williamson heeft zijn debuut gemaakt in de NBA. In een verloren wedstrijd tegen de San Antonio Spurs... ...kom de nummer 1 pick van de afgelopen draaf... ...voor het eerst in actie dit seizoen. Sayan miste de eerste 44 wedstrijden met de gescheurde meniscus... ...en oogde in de eerste drie kwarten hier en daar nog wat onwennig. Tot hij ontplofde in het vierde kwart en 17 punten scoorde in drie minuten. Hij heeft nu in vier wedstrijden gemiddeld 24 minuten per wedstrijd gespeeld... ...waarin hij 18 punten... en achter rebounds gemiddeld noteert. Ja, de return of Zion. We hadden het daar uh, over moeten hebben... Al afgelopen maandag. Stond op de planning. Maar goed, kwamen andere dingen tussen. Eerste wedstrijd, gelijk spectaculair. Keek het live, appte met David. Eerste drie kwart. ik dacht echt... waarom kijk ik hey, Ik had het naar. bijna
1: afgezet. Ja,
0: ik wou de afwas, ben ik gaan doen en zo... En toen in het vierde kwart uh, eventjes uh, vijf minuten waarin die 17 punten scoren, en de hele league uh, liet zien dat er uh, iemand uh, gearriveerd was. Volgende wedstrijden ook punten gewoon goed, rebounds goed, turnovers naar beneden. Het lijkt er toch op dat hij wel een uh, directe impact gaat hebben. Ja, zeker. De 2020-game heb ik nog niet gezien, maar... Uh, Zitten eet... we niet super ver hem Nee, inderdaad.
1: Vond. En ook, hij speelt maar 22 minuten per wedstrijd of zo. Ja, de
0: laatste wedstrijd had hij al in de 30 minuten. Oké,
1: okay, dus uh, nou, daar ben ik blij om. Daar ben ik yeah. wel blij om. Uh, maar ja, nee, inderdaad. Je ziet, je ziet eigenlijk wat je van hem verwachtte. Hij is creatief met zijn dribbles. Uh, hij, 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 ja, hij geraakt zo makkelijk aan de basket. Hij heeft echt nog wel... Uh, ja, underrated skills, zeg maar. Ja, en dus. als je
0: kijkt, hij werd in die wedstrijd verdedigd door Marcus Smart. Of dat was de tweede wedstrijd volgens mij dan. En Marcus Smart, normaal een goede verdediger, verdedigt ook soms LeBron en zo. Is echt een, een bulldog, een pitbull. Maar die ging gewoon, die, die, die vloog alle kanten op, joh. Zij is echt geen... Uh, ik denk dat dit de moeilijkste matchup in de NBA is. Ja, te snel hij, voor grote ja, mensen, te hij, sterk hij, voor kleine hij mensen. Hij
1: begint gewoon zijn 1-2, zeg maar, of zijn 1-2-3 in de NBA... zonder dat hij weet waar hij gaat uitkomen. Ja. Hij springt en hij, hij kan zoveel, zoveel kanten uit. Hij kan zoveel pff, verschillende dingen doen... die andere mensen gewoon niet kunnen, dat niemand gewoon kan. Ja, en
0: als je ook die wedstrijden keek... Uh, de eerste wedstrijd vond ik heel erg leuk. Omdat dat, toen had hij echt zo'n minute restriction Hij mocht maar tussen de drie en de vijf minuten... Per, uh, stint spelen. En in het vierde kwart begon het dus te lopen... en de Pelicans stonden achter... en die kwamen opeens tot aan uh, drie punten of twee punten. En uh, Elvin Gentry gebaren naar Lonzo Ball... dat hij een timeout moest callen. En Lonzo keek de andere kant op... en gaf de bal aan Zion want die schoot nog een drie punt raken... en stonden <laughs> één punt voor. En die liep ook nog lachend terug. Die had gewoon zijn coach genegeerd... want die voelde het ook. En ik zie nu pas... Uh, um, echt hoe uh, goed Lonzo bal kan zijn. Want hij denkt gewoon net een stapje sneller dan andere spelers, net zoals Jason Kidd vroeger, net zoals Ben Simmons naar mijn mening. En Zijan draait ook vroeger. Als je Zijan ziet met Drew Holiday, dan is het elke keer Zijan draait, krijgt de bal niet. Uh, Dat is toch meer, ja. Uh, yeah. Lonzo en Zijan zou mijn uh, basis zijn voor de komende jaren.
1: Drew, Holiday als uh, sixth man of zo dan? Nee,
0: hij nee, mag starten. Prima. Oh. Kijk, Lonzo is lang en uh, Drew is een goede verdediger. En Drew kan jou punten geven met een een op -een, uh, situatie in de halfcourt. Dat kan Lonzo niet. Ja, inderdaad. Voor, dus, voor de
1: playoffs offs Ja, dat, prima. Uh...
0: Maar de bouwhandeling in de, in de ene na laatste wedstrijd... werd uh, Zijans derde kwart uh, zijn minuten gestaggerd met die van Drew. En toen zag je gewoon dat het... Net niet liep. Zijan spinde een paar keer weg, kreeg de Ellie niet. En Lonzo is misschien ja. de meest onzelfzuchtige speler in de NBA. Die geeft de bal liever te vroeg dan te laat. Het is een uitstekende combinatie met Zijan. Ik zou die twee ten alle tijde samen spelen. Ja, helemaal mee eens. Mark, wat was jouw indruk van Zijan? na het lange wachten. Kijk, ik was altijd. Ik was een beetje bang toen we.
2: aan de laatste hadden gesproken over Zion. En. Uh, ik ben echt zo blij. Als. in dit geval. als ik gewoon niet in de. hoe hij spelt. Je ziet, dit is iemand. wat Nick had gezegd en wat jij hebt gezegd. die gewoon de spel. of de wedstrijd elke avond kan veranderen. En als je je kijkt, zijn Perth 36 stats zijn 70 punten. en 12 rebounds. Dat is bijna shack. Op zijn hoogste en hij is gewoon een rookie. Dat is ja, bijna. Ja. ja, hoe kan hij dat uh, voor elkaar krijgen? Dat is echt gewoon een bijzondere speler. En zoals we waren net aan het praten, Lonzo heeft het meest gegroeid deze seizoen. Omdat hij niet mocht met Zijn spelen de eerste paar maanden en nu wel. En je ziet, hij heeft zoveel geleerd. En het maakt me zo blij, want ik was altijd een uh, Lonzo-fan. En hij is nu eindelijk echt een plek waar hij kan.
1: Het ja, kan nou, niet beter voor ja, precies. Zo.
2: Je ziet het ook, Toen we hadden de wedstrijd keken een paar dagen geleden uh, met z'n drieën, zag je gewoon die pasen. waren gewoon touchpasses, alles. Het was alsof ze drie of vier jaar al samen hadden gespeeld, getraind, toch? Ja. Het is ja. echt knap. Het is zo leuk om te kijken.
0: Ja, dus ga het allemaal kijken. Laat ons weten wat je van Zion vindt. Dat kan uh, op onze Instagram, at de basketballpodcast, of naar ons e-mailadres... De at gmail.com. Chandler Parsons was betrokken bij een autoongeluk. Hij werd in Atlanta aangereden door een dronken automobilist. Hij heeft meerdere blessures opgelopen en het is nog niet zeker of Parsons in staat zal zijn om terug te keren in de NBA. Ja, uh, treurig dan, maar uh, ik wist amper dat hij nog in de league was. Chandler Parsons, multiple injuries, uh, brain injuries, hersen injuries. Uh, gaat waarschijnlijk uh, nooit meer terugkeren. Triest. Ja, zeker. Ten alle tijden, het was niet zijn schuld. Uh, dus dat is natuurlijk altijd uh, nog erger. Maar uh, ja, wat ik zei, als ik heel eerlijk mag zijn, ik wist niet dat hij nog...
1: Relevant, ah, ja. relevant, was hij al een tijdje niet meer. Nee, uh, nee. Het enige wat over hem gezegd was, werd was dat hij uh, te veel betaald werd. Veel ja. Te veel. Wat ook uh, gewoon een feit zo is. was. Ja. ja,
0: eigenlijk zijn hele carrière. Hij heeft de eerste twee, drie jaar voor Houston Rockets gespeeld voor 800.000 mm. en toen was hij echt een koopje.
1: Ja, want in zo'n ploeg kan hij ook uh, ja, flourishen, kan hij ook uh, openbloeien. zeg maar als hij de bal kan krijgen en hij, hij staat helemaal vrij. Dan, ja. uh,
0: en daarna natuurlijk bij Dallas het uitgaansmaatje van, uh, Dylan, van uh, Mark Cuban. Mm. Maar uh, eigenlijk vanaf toen is hij nooit meer echt super fit geweest. En ook nooit meer uh, echt zijn contracten waar kunnen maken. En nu gaan we hem dan waarschijnlijk ook uh, niet meer zien. Laten we hopen dat hij een, uh, ja, een mooi uh, herstel maakt. En dat hij in ieder geval uh, in zijn dagelijks leven nog... Uh, dit zijn gewoon
2: dingen dat je nooit wilt zien, ik gezegd. En uh, al, al, nogmaals, dat niet mijn favoriete speler ooit was. En mijn, mijn, meest ja, mijn, meest, mijn beste herinnering van hem was toen... Dame Lillard heeft uh, de drie punten over hem gemaakt in 2015 of 16 uh, tegen de Rockets in de Playoffs. Hij is nog een speler en we willen dit nooit zien. Dat gewoon mensen onder de invloed aan de rijden zijn... Dat is gewoon iets dat we, ja, dat, daar, dat, daar stoppen wij gewoon eerlijk gezegd. En ik hoop dat alles gaat goed met hem in de toekomst. En ik kan gewoon normaal met zijn kinderen omgaan, met zijn vrouwen.
0: En uh, ja. Met zijn vrouwen meervoud, weet jij, <laughs> weet jij iets wat ik, ik niet met weet. Met zijn vrouwen, oeps.
2: En ja, ik hoop dat uh, alles uh,
0: goed komt met hem eerlijk gezegd. Ja, tuurlijk. Dat hopen we allemaal, denk ik. En... Uh... Ja, kijk, in deze tijden, als je dan ziet hoe het met Kobe is gegaan, dan is het super triest wat hem is overkomen. Maar om het dan positief te bekijken, hij heeft in ieder geval zijn leven nog en hij kan zijn kinderen nog zien en zijn vrouw en alles. Dus, uh, ja, niet meer kunnen spelen is erg, maar. Uh,
1: hij kan het nog navertellen en dat is. Uh, precies. Ja.
0: Nou, we eindigen weer lekker triest. <laughs> Dat is uh, de tendens in onze podcast deze week. Maar dat geeft niet. Stukje bij beetje gaan we vast weer vrolijker worden. Wij hopen jullie thuis ook. Ik wil sowieso nog iedereen bedanken voor alle lieve berichten. En uh, alle steunbetuigingen. Kijk, uh, het is niet alsof wij Kobe persoonlijk kenden. Maar voor ons allen had hij een, uh, een, ja, toch een, uh, een rol van betekenis in ons leven. Wij gaan uh, weer langzamerhand... Uh, MBA kijken en volgen. En dan zijn we weer bij jullie terug met steeds vrolijkere podcasts. Tot de volgende keer. Later guys.
1: Yo.